0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar, na sua FM 102. 7 até duas horas o melhor da notícia e informação dinâmica com opinião participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 se preferir ligue 999555224 quem vai acompanhar o programa pela web e em especial pelas lives no Facebook e Youtube comenta tá, em relação as nossas lives você também pode compartilhar, ajudar o programa a ganhar alcance na internet. A partir de agora, no seu dial, 102,7 FM e na internet para o Brasil e o mundo, está no ar o Jornal Seara. Segunda-feira, dia 30 de janeiro, vamos aos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde,
2: Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar em instantes no plantão policial. Homem é assassinado a bala em independência. E também homem é preso por embriaguez ao volante aqui em Nova Russas. Mulher morre e outras três pessoas ficam feridas em acidente em Tauá. Essas e outras no plantão policial. Pois é,
1: teremos aí um resumo dos principais fatos policiais no estado e na região norte. Nós teremos a participação do Roberto Lira com as notícias policiais desse final de semana por lá. Saindo aqui dos assuntos policiais, 12 horas e 9 minutos, já aciono também... O nosso Flávio Moisés, que chega com as suas manchetes.
3: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo informações de, do município de Tamburil, Pois em sessão da Câmara que ocorreu na última sexta-feira, o vereador Marcos Moraes fez denúncia de, um, de que esgoto estaria caindo em açude que abastece as famílias de Tamboril. Também vou estar trazendo informações aqui de Nova Russos, da última sessão da Câmara que ocorreu na sexta-feira, é, principalmente da indicação da pavimentação asfáltica que se inicia no distrito de Espacinha e vai até Nova Esperança, que é também distrito aqui de Nova Russos, finalizando no distrito de Boa Esperança em Tamboril Em termos nacionais as últimas informações para a eleição
1: da presidência do Senado e o significado dessa eleição que isso representa né? que tipo de efeito, de consequência nós teremos em caso de vitória de um ou de outro tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
4: 26464 Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açúcar, frutas e verdades.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Mulher presa acusada de tráfico aqui em Nova Russas. No dia 26. Quinta-feira, por volta das 22 horas, a equipe da Força Tática Nova Russas recebeu a informação que uma pessoa conhecida como Eduardo estaria praticando tráfico de drogas em um bar no bairro Viradouro, aqui em Nova Russas. A equipe foi até o endereço e, ao se aproximar do bar, foi avistada a pessoa de Eduardo Fugindo e tomando rumo ignorado Continuando as diligências no seu endereço A composição foi recebida pela sua companheira De nome Carolina da Silva Dias Onde foi repassado o motivo da ida ao seu endereço Ela relata que o seu companheiro ligou para ela Pedindo para guardar as drogas E uma quantia em dinheiro Onde de pronto foi entregue a composição Foi dada voz de prisão a ela e encaminhada à Delegacia Regional de Polícia em Crateus para os devidos procedimentos. O nome dela é Carolina da Silva Dias, que nasceu 29 de 5 de 95. E no dia 27, sexta-feira, por volta das 19 horas, a equipe Força Tática Nova Russas recebeu denúncia via 190 que no Morro da Lagoa do Mel estaria acontecendo uma grande movimentação de venda de drogas. A composição fez então diligências no local e lá foi feita a abordagem a uma motocicleta, uma Honda Pop, no qual estava uma dupla. Na busca pessoal foram encontradas com o um condutor cerca de 12 trouxas de maconha prontas para a venda e com garupeiro um embrulho com cerca de 20 gramas. Ao indagar se a dupla teria mais drogas, o garupeiro de nome Anderson informou que em sua casa teria mais drogas. Ao chegar em sua residência, os PMs foram recebidos pela sua mãe, o qual autorizou a entrada e no quarto de Anderson foi encontrado o restante das drogas. Diante dos fatos foi dada voz de prisão à dupla e feita a condução para a delegacia em Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. Os nomes deles são Paulo César Ferreira de Lima, que nasceu em 11 de setembro de 91, e o Francisco Anderson Bezerra, que nasceu em 29 de setembro de 2000. Uma pessoa foi presa na tarde de sexta-feira aqui em Nova Rússia, acusada de tráfico de drogas. Policiais da viatura 7452 receberam por volta das 17h30 denúncias de que o acusado estaria praticando tráfico e que ele escondia droga na parte lateral de sua motocicleta. Os policiais foram até a rua João Gregório Timbó, saída para Ipueiras, e lá abordaram o acusado com ele... Ou seja, na, na moto, né, os policiais encontraram três trouxinhas de cocaína e duas de maconha. Papel com anotações e o valor de R$ 647,70 em dinheiro trocado. O acusado recebeu então voz de prisão Zacarias Carvalho de Freitas, que nasceu em 8 de dezembro, do ano 2001, solteiro, barbeiro, residente à rua Bartolomeu Araújo, bairro Progresso, aqui em Nova Russas. O acusado foi conduzido para a delegacia em Crateus, onde acabou sendo autuado em flagrante, com base no artigo 33 da lei de entorpecentes. Ainda na sexta-feira, por volta das 16h30, a composição de serviço em Nova Russas foi informada via Copom de que havia dado entrada no hospital local uma adolescente vítima de lesão à faca. Foi feito então o deslocamento, foi constatada a veracidade dos fatos, onde a vítima informou que ao chegar na casa do suspeito para buscar objetos pessoais, foi recebida a golpes. O acusado também... Menor de idade é seu ex-companheiro. Diante dos fatos, a composição passou a diligenciar fazendo buscas, inclusive na localidade de Barra do Convento, zona rural de Tamboril. Porém, por volta das 19 horas, a mãe do suspeito o apresentou na sede da Segunda Companhia do 7º BPM, tendo sido o agressor apresentado na delegacia regional de polícia civil na presença de sua mãe para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é, no caso, as letras iniciais FWMB, natural daqui de Nova Rússia, nasceu em 11 de 3 do ano 2005 e a vítima MRSA nasceu em 24 de 10 do ano 2005. São agora 12 horas 21 minutos. 12
1: 21 intervalo rápido, retornaremos na sequência... Com mais notícias policiais no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
11: Na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas 88994073905 e Poeiras, Pueiras 88981747485, Tamboril 889 98
12: SAP 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34. Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd88-98828-9403. Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta.
3: E o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. As matrículas estão abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas, para aulas teóricas, presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas, o valor da mensalidade, R$ 180,00 com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta-noite e sábado à tarde, aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com a Liana de Paulo com o número 889-8154-0585. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as
2: suas compras? Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Teresinha. Entrega na sua casa. É só você ligar 8836-720541 ou 889995612. 88 fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, aqui em Nova Russas. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara:
0: os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial
0: plantão policial.
2: 12 horas 27 minutos, 12 e 27. A gente continua com as informações no plantão policial. Acidente sem vítima fatal aqui em Nova Russas. No sábado, por volta das 9 h a equipe de serviço estava patrulhando quando se deparou com um acidente de trânsito na Avenida J. Lopes Pedrosa, bairro Progresso. Uma das vítimas, de nome Gabriel, relatou que estava conduzindo a sua moto, uma cinquentinha, sem placa, levando sua avó, quando duas mulheres em uma moto preta não identificada colidiram com ele, fazendo... É, a, perder o controle, batendo no portão de uma casa, vindo a cair no chão. Logo após, Gabriel e sua avó foram socorridos para o hospital para melhor avaliação. A primeira vítima, Maria Luzeneida de Souza Andrade que Nasceu em 14 de 11 de 62 a outra vítima Gabriel Andrade Veras, filho, uh, aliás Gabriel Andrade Veras nasceu em 7 do 9 do ano 2005. 12 horas 28 minutos, 12h28, caso de violência doméstica em Santa Quitéria, por volta das 14h50 de sábado. A vítima ligou para o Copom, informando que havia sido agredida por seu companheiro com pontapés e socos, é, o Francisco de Paula Lobo é o agressor e aconteceu de frente ao hotel Aprígio e seu companheiro havia tomado sua moto uma 125 fã da qual não lembrou a placa por estar muito nervosa a vítima informou ainda que o acusado estava foragido da justiça e que foi é, checado a informação mas não comprovada por não ter por não ser encontrado o cadastro do acusado a vítima é Carla Alexandra Pai Araújo que nasceu em 19 de de 80. Uma moto foi colhida por um carro no começo da manhã de ontem na rua João Rodrigues Pinto, no centro de Santa Quitéria. No acidente, dois jovens ficaram feridos, sendo um em estado grave. Segundo informações, o empresário e ex-prefeito Francisco das Chagas Magalhães Mesquita vinha em seu carro descendo sentido ao Banco do Brasil e acabou invadindo, a contramão atingindo em cheio as vítimas que vinham em sentido contrário e estavam em uma moto Honda, de cor preta. A batida foi tão violenta que a moto ainda foi arrastada por pelo menos 10 metros até o carro parar. A suspeita é de que Chagas tenha cochilado ao volante provocando o um acidente. Francisco Everton Correia Portela, de 37 anos, natural de Caridé, sofreu traumatismo crânioencefálico grave, foi entubado e encaminhado para Sobral, em estado grave. Já Rondinelli Gomes Mesquita, 27 anos, residente no bairro Piracicaba, teve fratura exposta na perna com quadro de saúde estável e aguardava ser transferido. Os três envolvidos, no fato, estavam... É, participando de uma festa. Vinham desta festa na madrugada. O Demutran compareceu no local e depois de algum tempo do acidente, os veículos foram removidos. No sábado, por volta das 16 horas em Nova Russas, a composição da Polícia Militar em Patrulha, pela rua Gerardo Luciano, Avistou elementos em um bar com atitude suspeita. Foi feita a abordagem. A suspeita, de nome Joana Dark, jogou algo no chão e, ao ser verificado, se tratava de uma pedra de craque. Ao ser indagada, a suspeita informou que seria para o consumo próprio. Diante dos fatos, a composição deu voz de prisão e conduziu até o quartel da 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Acusada, Joana Dark Ribeiro, natural daqui de Nova Russas. Nova Russas, que nasceu em 26 de 8 de 81. No sábado, por volta das 18h30, a composição policial em Nova Russas recebeu informações via Copom de que uma mulher de nome Alice teria ido até a casa do senhor Antônio Pérez e danificado a sua moto ao derrubá-la no chão. A composição... Foi até o local e, ao chegar, o senhor Antônio afirmou que Alice derrubou sua moto, danificando-a. Também afirmou que ela o está perseguindo. Feita uma ronda nas imediações, a composição localizou a suspeita. A vítima mostrou interesse em representar contra a acusada. Logo em seguida, ambos foram conduzidos até a delegacia em Trateus. A vítima, Antônio Pérez Martins, e a acusada, Alice Ferreira
4: Rodrigues.
2: Um homem foi encontrado morto no início da noite de sábado na BR-020, próximo a um parque de vaquejada a cerca de 6 quilômetros de Tauá. Populares observaram uma pessoa caída no chão e foram acionadas as forças de segurança e a, e a equipe do SAMU para socorrer naquela situação. Chegando lá, foi constatado que o homem estava em óbito. Ao lado, uma moto Honda Bros... 160, cor preta, ano 2018, placa PNP-0B05, inscrição de Tauá. O homem foi identificado como Antônio Rivaldo de Souza, 65 anos, que residia na sede de Tauá. Segundo as informações populares, ele morava em São Paulo e, recentemente, retornou para Tauá e tem vários familiares na localidade de Açudinho. No sábado, ele esteve em Açudinho e o acidente ocorreu quando retornava para Tauá. Ainda não se tem informações sobre as causas do acidente. Um acidente grave ocorrido no final da tarde do último domingo na, na BR-020 em Tauá deixou uma pessoa morta e outras três feridas. A colisão ocorreu no quilômetro 73, à altura do bairro. É, Rebeca o Rabeca, quase em frente ao posto de combustíveis, envolvendo uma Honda CG Titan 125 ano 94 95 por vermelha, placa HUO 4019 Parambu e uma Honda 125 ano 85 por vermelha de placa BHZ 4834 inscrição de Osasco, São Paulo, sendo que um dos ocupantes da primeira moto, uma senhora identificada como é, Josefa Pereira da Silva, 48 anos, residente na rua Antônio de Ataí Sobrinho, no bairro Colibres, morreu no local. Quando o serviço de atendimento o SAMU chegou para prestar o socorro, já encontrou a vítima em óbito. O esposo dela, o Antônio Gonçalves Loyola, 62 anos, que era o condutor do veículo, sofreu apenas arranhões e não precisou ser levado para o hospital. Os dois ocupantes da outra moto, identificados como Luciano Barbosa de Oliveira, 46 anos, e Cosma Soares do Nascimento, 44 anos, residentes na chácara, pais e filhos, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU ao hospital Dr. Alberto Feitosa Lima. Apesar dos ferimentos, ambos estavam conscientes. Ontem, por volta das 18h30, a equipe de serviço em Nova Russas, fazendo patrulha, deparou-se com o veículo de placa... NQR 3B37 fazendo manobras perigosas, zig-zag na CE187 de pronto foi realizada a abordagem constatado que o condutor do veículo tinha sinais de embriaguez diante dos fatos foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado até a delegacia regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis, onde após procedimentos médicos no IML foi constatada a embriaguez e ele foi autuado por embriaguez ao volante, ficando à disposição da justiça. O acusado é Edmilson Alves da Silva, que nasceu em 16 de 11 de 65. Furto de moto em Poranga. Ontem, dia 29, por volta de 8h30, o destacamento de Poranga foi informado pela vítima. O senhor Lucas Moraes, que é sua moto, uma Honda CG 125 Fan com preta, placa NUO6897, teria sido furtada na rua Carlos Alberto Rodrigues Pereira, no centro de Poranga, próximo a uma clínica. De acordo com informações, a vítima teria deixado seu veículo estacionado por volta das 22 horas do dia 28, no endereço é, citado. E foi dormir. Quando acordou, seu veículo não estava mais no local de origem. Buscas estão sendo realizadas no intuito de localizar a moto e a vítima foi orientada a fazer um BO. No dia 29, por volta das 23 horas, compareceu ao destacamento de polícia em independência a vítima, informando ter sido vítima de assalto à mão armada, quando se encontrava na rua Cícero Justino, número 277, momento em que um elemento moreno armado de revólver a abordou, subtraindo a sua moto Ambrose cor preta. placa. SBS7706 em seguida tomando rumo ignorado de pronto a composição fez então diligências na cidade para encontrar o autor do crime porém sem êxito um homem foi assassinado a bala o homicídio ocorreu na madrugada de hoje, na cidade de Independência, o fato ocorreu na, no Conjunto Santa Rita e a vítima foi Antônio Luciano Bonfim Alexandre, que é filho de Francisca Bonfim Alexandre, agricultor, solteiro, nasceu em 15 de novembro de 85 residente no local da ocorrência. De acordo com informações e populares... É, que ouviram aí por volta das 2h30 disparos de arma de fogo. Porém, ninguém saiu para verificar o que havia acontecido. Quando foi hoje pela manhã, encontraram a vítima morta com três tiros na cabeça e um na axila. A polícia militar... Foi acionada e esteve no local. O rabecão do IML de Prateus também foi acionado. Policiais fizeram levantamentos e descobriram que a vítima respondia por lesão corporal, desacato e também resistência. 12 horas, 39 minutos. Bom, a gente
1: vai sair para o intervalo, na volta você vai conferir ainda as notícias da região norte, na participação do Roberto Lira, e eu vou fechar com um resumo dos principais acontecimentos policiais em todo o estado. Aguarde! Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e dos confecções. Então fechou.
6: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil Venha vir a Serra de Cima Venha pro sítio do meu pai clube
4: -62 -62 97
10: e centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, Odonto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E amanhã da Odontomed Med tem endocrinologista otorrino e doutora Alana Pinheiro, clínica geral e especialista em doenças da pele e na quarta-feira tem optometrista Pediatra Dr. Rafael Pedrosa e também, e também a doutora Lana Pinheiro, que é clínica geral especialista em doenças da pele. Marque já a sua consulta. Olá, Nova
1: Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 2, quinta-feira que vem, em Charito, a partir das 17 horas, em Canidezinho, a partir das 14 horas. E no dia 9, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem, através de sua presidente, convocar todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 1 de fevereiro de 2023, nesta quarta-feira, às 19h, em sua sede, que está situada na rua Doutor Almifarias, número 134, para tratar das seguintes ordens do dia. Primeiro, lançamento da campanha salarial do ano de 2023, construção coletiva da pauta de reivindicação anual salarial e social de todos os servidores da administração, implantação das mudanças de referências dos servidores da saúde e administrativos, informes jurídicos relativos às ações de cumprimento das referências, a apresentação da proposta de orçamento anual da entidade para o exercício de 2023 e outros assuntos de interesse dos filiados.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 47 minutos. Um homem de 55 anos, identificado por Antônio Alves do Nascimento, conhecido como Teca. Foi socorrido por populares para a casa de saúde de Adília Maria após sofrer perfurações com uma faca em uma casa de shows na noite de ontem. E isso em boa viagem. Apesar de ter dado entrada na unidade hospitalar, ele infelizmente não resistiu e morreu. Foram localizadas três perfurações, uma nas proximidades do quadril, outra na região das costelas e uma terceira que atingiu o abdômen e perfurou um pulmão. Segundo informou a polícia, a vítima morava em Oriente, que fica na divisa entre Boa Viagem e Independência. A polícia trabalha para prender o suspeito do homicídio. 12 e quarenta Muito bem,
1: vamos para Vajota, na região norte, saber como foi o final de semana por lá, na área policial. Roberto Lira, boa tarde. Ok, muito boa tarde. Luiz Augusto, toda
14: a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes. E seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais uma semana e por tudo. E a gente inicia, meu caro Luiz Augusto, trazendo uma informação a respeito de uma moto que foi recuperada, na, foi apreendida pelo pessoal da Secretaria de Segurança Pública da cidade de Varjota, eh, tendo à frente o Tenente Bessouza Almeida Dura, secretário de Segurança, e... Os agentes né, da, do DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito, que trabalham em parceria com a Guarda Municipal, aprenderam uma moto é, nas últimas horas, mais precisamente na noite de ontem, segundo o Tenente Bessouza falou com a gente é, nas, nas últimas horas. É uma moto Honda Titan de cor preta, é, 150, ela foi apreendida, completamente porque o condutor da mesma estaria visivelmente é, alcoolizado, né? E aí é, foi feita a apreensão, inclusive, populares entraram em contato com o tenente pedindo, né? Alertando do risco que o cidadão, tanto o cidadão como como outras pessoas, né, corriam de eh, esse cidadão estar conduzindo essa moto eh, em alcançado estado de embriaguez. Então, o tenente e sua equipe né, agiram e a moto foi apreendida. Quando foi hoje, meu caro Luiz Augusto, ele nos procurou, procurou a nossa reportagem, dizendo que a moto dele estava desaparecida que ele havia é, exatamente se embriagado, dormido e a moto teria desaparecido, ou seja, ele nem se lembrou que ele foi abordado e a moto foi apreendida e, portanto, ele nem se lembrava desse momento e aí procurou achando que a moto estava desaparecida ou alguém que ele poderia ter se apropriado ou furtado quando na verdade ela foi apreendida pelo pessoal da segurança de Varjota então a gente né, aproveitou e informou para ele que a nota dele estava apreendida com uma medida de segurança é, na Secretaria de Segurança Pública da cidade de Varjota é, ainda meu caro Luiz Augusto nas últimas horas, o tenente de Souza também recebeu uma informação a respeito de a respeito de um de maus-tratos a animais, né? Animais é, no caso cachorros, né? Alguns alguns cães, tem uma comunidade da zona rural de Varjota, seria Varja da Palha, né? E aí pessoas passaram informações pro tenente informando que lá é, tem um cidadão que estaria maltratando animais dessa maneira. E aí, o tenente já registrou esse caso e, possivelmente, ele vai também agir porque é, atua né, na segurança de uma forma geral, é, não só né, dos seres humanos, que é o principal, mas também dos animais. Então, é, foi feito esse registro nas últimas horas é, a respeito aí de, de, de animais, né, maus-tratos a animais na zona rural de Varjota. Mas, é, por enquanto, meu caro Luiz Augusto, outras informações que a gente está apurando melhor. E, é, por enquanto, é isso que a gente tem a repassar para os nossos... Ouvintes, Roberto Lira, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto, obrigado pelas informações. Médico preso suspeito de agredir mulher é encontrado morto em cela em Sobral. O médico Cleiton da Silva Dias, 48 anos, preso após agredir a própria mulher e causar fraturas na vítima, foi encontrado morto em uma das celas da unidade prisional de Sobral, no interior do Ceará. Cleiton estava recolhido na penitenciária desde o dia 10 de novembro. A polícia tomou conhecimento das agressões causadas por ele após a vítima dar entrada em uma unidade de saúde no município de Cruz, com fraturas na face e no fêmur. Na ocasião, a mulher confirmou que já havia sido espancada outras vezes pelo marido. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, Desde a chegada dele ao sistema prisional, o interno foi acompanhado pelo serviço social, médico e psicológico da unidade devido ao quadro de depressão. Porém, ele tirou a própria vida. Ainda conforme a SAP, ao encontrar o médico ferido, a equipe de saúde da unidade prisional realizou os primeiros socorros e acionou o SAMU, que constatou o óbito. A polícia fez buscas e localizou o médico que não resistiu à prisão, né? Ele foi conduzido a uma delegacia onde foi descoberto que já tinha histórico e violência. Ainda segundo o delegado Chiarini, o médico havia negado as agressões e disse na delegacia que a vítima havia se machucado sozinha caminhão carregado tomba e congestiona trânsito em trecho da BR-020 em Fortaleza. Um caminhão que transportava madeira tombou nesta segunda-feira e deixou o trânsito congestionado na 020, à altura do bairro Pedras, em Fortaleza. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves na perna. De acordo com o motorista... A direção do veículo travou repentinamente e com a parada brusca, a carroceria tombou, provocando também o tombamento da boleia. Por conta do acidente, o congestionamento na via era de quase oito quilômetros, minutos após o acidente. A PRF é, informou que o tráfico de veículos era intenso no local e não deu previsão para retirar a carreta da rodovia. Garoto de quatro anos morre ao se afogar em canal no interior do estado. Um garoto de quatro anos morreu após se afogar em um canal de irrigação na localidade de Triângulo, zona rural do município de Marco. O menino, identificado apenas como Ravi, chegou a ser socorrido a um hospital, mas não resistiu. Segundo testemunhas, a vítima brincava na água com outras crianças quando se afogou e foi retirada por familiares que estavam no local. polícia civil informou que uma equipe da perícia forense foi acionada para recolher o corpo da vítima em uma unidade hospitalar do município. A Polícia Federal apreendeu 10 quilos de cocaína em navio cargueiro em Fortaleza. A Polícia Federal apreendeu na madrugada de sábado 10 quilos de cocaína escondida em um compartimento de navio cargueiro atracado em Fortaleza. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Federal, a droga estava distribuída em oito tabletes que se encontravam em duas bolsas. O material ilícito foi identificado pela tripulação do navio. Através de fiscalização de rotina em um compartimento chamado Caverna, o comandante do navio foi informado, acionando a Polícia Federal. O navio de bandeira de Malta veio de Vila do Conde, no Pará, atracou em Fortaleza na última quinta-feira, com saída prevista na data do último sábado, onde seguiria para Natal no Rio Grande do Norte, em seguida iria para a Europa. A droga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal. A PF investiga as circunstâncias do crime em inquérito policial. Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, crime com penas de até 25 anos de reclusão. para encerrar, falar aqui do caso de uma estudante da Universidade Federal do Piauí que foi estuprada e teve o pescoço quebrado, de acordo com o laudo preliminar do IML um caso assim terrível, que embora tenha ocorrido em outro estado não deixa de ser vizinho a nós geograficamente falando é necessário que nós destaquemos a gravidade desse tipo de de trote, né? tipo um trote com calouros na Universidade Federal do Piauí Janaína da Silva Bezerra de 21 anos, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal do Piauí morreu após ser estuprada e ter o pescoço quebrado, de acordo com o laudo preliminar do Instituto Médico Legal de Teresina Janaína foi encontrada desacordada na manhã do último sábado depois de uma calorada na Universidade Federal do Piauí. Ela já chegou morta ao hospital, para onde foi socorrida. O delegado Francisco Costa, coordenador do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP, informou que a vítima teve o pescoço quebrado. O Instituto detalhou que a lesão pode ter sido motivada por pancada, torcendo a coluna vertebral ou traumatizando a ação das mãos no pescoço com o intuito de matar ou fazer asfixia, queda, luta, dentre outras possibilidades que estão sendo analisadas junto às investigações do caso. Além do pescoço quebrado, Janaína tinha lesões no rosto e em outras regiões do corpo. Um aluno da Universidade Federal do Piauí foi detido, suspeito de cometer o crime. Conforme o delegado, o jovem relatou que Janaína passou mal durante uma relação sexual consensual, e desmaiou, pensando que fosse normal, ele teria dormido. Um vigilante da universidade relatou que viu o rapaz saindo da sala com a moça nos braços e a roupa suja de sangue, dizendo que a levaria ao hospital. O profissional o deteve e chamou um reforço. Ainda no sábado, o suspeito de estuprar e matar Janaína foi detido. No entanto, já no domingo, após a audiência de custódia, a justiça converteu a prisão em flagrante, para preventiva. Apesar do homem não ter antecedentes criminais, a justiça considerou que os crimes cometidos contra a jovem de 21 anos são de especial gravidade concreta. A prisão preventiva busca, portanto, assegurar a ordem pública. Um minuto para as 13 horas, daqui a pouco você vai conferir aqui no seu programa.
3: Vou estar trazendo informações da sessão da Câmara de Tamboril, em que o vereador Marcos Moraes fez denúncia de esgoto que cai dentro de açude que abastece as famílias de Tamboril. Também é, da sessão da Câmara de Nova Russa, vou estar falando sobre a indicação feita de pavimentação asfáltica do distrito de Espacinha, que liga a Nova Esperança.
7: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236,
4: centro de Nova Rússia, Serra. Fone 36720179. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E atenção, a direção do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas comunica as pessoas que têm processo com o doutor Eduardo, que ele estará atendendo na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dia 31 de janeiro, ou seja, amanhã, a partir das 8 horas da manhã.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo que precisa para o seu filho em material escolar. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Dantas Importados. Boas opções para presentear objetos decorativos e utilidades. O lugar é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM
8: 102,7. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 6 minutos agora em Nova Russas, voltando aqui na sua FM 102,7. Mais uma vez, deixar aí os nossos meios através dos quais você pode participar do programa 36721221, é o WhatsApp, participe por mensagem de texto, de voz, até de áudio e vídeo, e o nosso número de telefone para você falar conosco no ar, se desejar, 999 Daqui a pouco, a gente vai fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa. Flávio Moisés, tem informações aí da sessão da Câmara Municipal de Tamburil
3: é isso aí, Luiz. É, na última sexta-feira ocorreu é, sessão na Câmara Municipal de Vereadores de Tamboril. E o vereador Marcos Moraes, do MDB é, de Tamboril, denunciou, que, denunciou vários esgotos a céu aberto e também que, segundo o parlamentar, é, estão caindo dentro do açude que abastece diversas famílias do município de Tamboril, algo que seria... Preocupante principalmente para a saúde pública de Tamboril. Então vamos ouvir a fala do vereador Marcos Moraes que fala sobre essa situação.
16: A de Tamboril é os desgotos a céu aberto, senhores. Nós vê o deputado, o prefeito ir para a tribuna falar de uma reforma do hospital, falar de cirurgia. Para onde está indo? O lixo hospitalar, senhores. Porque o desgoto aqui em São Assalberto é aproximadamente 8 mil habitantes se servindo de uma água para onde o esgoto vão para dentro e essa água volta para a cidade de Tamboril. Por que não se preocupa com essa que é a utilidade de saúde pública? É uma cidade com mais de aproximadamente 8 a 10 desgoto de a céu aberto, jogando dentro do açude que serve essa população, é desgoto de, de hospital, desgoto de, de muitas casas de família, com todo neste açude, e aí vem o prefeito e o deputado para a tribuna, mas se esquece que a população de Tamboril é abandonada com esse, com esse tipo de utilidade de saúde. Mais um ano está chegando as chuvas e vai vir aí a dengue, vai vir Chico vai vir várias doenças por causa desse abadono da, da, do, do, do esgoto a céu aberto aqui em Tamboril. Então, lamento e cobro mais uma vez. O único que nós tínhamos era o Cafós, tirado pelo ex-prefeito que aí está. Era o que os pobres podiam contar de desgoto, era o carro forte e foi tirado. Terceiro ano chegando, e será que vai continuar o discurso dos novos colegas vereadores, que é licitação? Porque no meu distrito é assim, quando a coxa, que não cobro só eu não, cobro o velho da situação também, eu tenho certeza disto. O discurso é aquela licitação. Vamos para aquele discurso que fica vergonhoso. Terceiro ano e falar em licitação ainda, que o carro do esgoto o carro forte não apareceu por falta de licitação. Um tamboril que tem dinheiro para tudo e para todas as coisas e falta para apoiar a agricultura e o descaso com os desgotos... e com os, o carro forte que era a única coisa... que a população pobre nos contava... era com aquele desgoto... hoje está lá na Oliveira... estou me lamentando... Tá na Oliveira, vejo, e vejo os moradores vêm falar... as forças é são e jogadas para dentro do açude... e com razão... porque não tem para onde jogar... e aquela água volta para os moradores... então o descaso é vergonhoso um tamboril que tem dinheiro para tudo, mas jamais tem para a população mais pobre, jamais chega de, de, de ajuda para este povo. Então, mais uma vez, resisto aqui o descaso e peço que chegue esse tratamento do desgosto a Selberto e chegue pelo Mendes Carforto no distrito. Porque o inverno chega, as forças enchem e não tem para onde ir, se não for para dentro do açude.
3: Então esse foi o vereador Marcos Moraes, é, fez essa denúncia em sessão da Câmara na última sexta-feira de esgotos a céu aberto e que estariam caindo, de acordo com, com o parlamentar, estariam caindo dentro do açude que abastece as famílias do município de Tamboril. Isso é grave, né? Não houve nenhum vereador da, da base, da situação né? do
1: Bloco Governista que rebatesse essa denúncia não vi do, movimentação. do vereador Marcos, Marcos Moraes. Marcos Moraes. É, muito sério. Acho que deve ser averiguado, né? Na verdade, a, isso é uma questão de saúde pública. Então, é bastante importante que a população, e principalmente. As pessoas que fazem a gestão e as próprias autoridades no, no município deem a devida atenção ao problema. Realmente é muito grave essa denúncia e esse alerta que faz aí o vereador
3: Marcos Moraes. Moraes. Pronto? É isso, Luiz. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a sessão aqui de Novo Russas é, principalmente sobre a indicação da pavimentação asfáltica que liga o distrito de Espacinha até o distrito de Nova Esperança.
1: Pois é, só lembrando, em relação a, a Tamburil, o espaço no programa está aberto aí para algum vereador da base, caso queira falar algo em relação a isso que denunciou o senhor Marcos Moraes, Marcos Moraes, está complicado memorizar o sobrenome dele, ou da própria gestão municipal, né? 13 horas e 12 minutos em Nova Russas, 13 e 12. Aproveitar aqui também para fazer um apelo, né? Passar uma informação e ao mesmo tempo um apelo em nome aqui do Marquinhos Farias, que é proprietário de um caminhão que teve a sua bateria furtada ou roubada, não sei bem, furtada na, na madrugada de hoje, né? Então ele está aproveitando para alertar tanto a pessoa ou as pessoas, se o furto foi praticado por mais de uma pessoa, que existem câmeras é, lá no local onde o, o caminhão está estacionado ou estava estacionado, né? Tanto câmeras da própria residência como de residências vizinhas. E outra coisa, ele aproveita para fazer um alerta aí às a, a, pessoas para o caso de uma possível tentativa dos ladrões de venderem essa bateria de caminhão, tá? Saiba que é um produto de furto ou de roubo levado do caminhão do Marquinhos Farias. Qualquer coisa aí, você já sabe a quem pertence, não compre, porque é produto de furto oriundo de um provável é, furto ou roubo. Bom, são 13 horas e 14 minutos, 13 e 14. Eu também tenho uma informação aqui relacionada aos alvarás que os estabelecimentos comerciais devem é, buscar na prefeitura. né? Quem pagar o alvará de funcionamento até amanhã Preste atenção nessa informação aqui que me passou a presidente da CDL, a Terezinha Abreu. Quem pagar o alvará de funcionamento até amanhã terá 50% de desconto. Não me pergunte mais nem menos, porque essas são as informações que eu recebi. E recebi há pouco, né, com um pedido para divulgação. E eu me prontifiquei, então, a, a passar essa informação da forma com o conteúdo ou com os detalhes que eu recebi. Então, você que é comerciante em Nova Russas e está precisando renovar seu alvará para funcionamento, deve procurar o setor de tributos aqui da Prefeitura Municipal e pagar até amanhã e você vai ter um desconto de 50%. Agora são 13 horas e 15 minutos... 13 e 15 em Nova Russas, 18 postos de combustíveis aqui no Ceará foram multados por aumento de preço sem justificativa. O Ministério Público do Estado do Ceará multou 18 postos de combustíveis. Daqui a pouco eu digo o nome da cidade. Onde estão esses postos multados por aumento injustificado de preços? Segundo o Ministério Público do Ceará, a multa se deve ao aumento dos preços do diesel e gasolina, mesmo sem as correspondentes elevações dos valores dos insumos ou qualquer outro custo que justificasse a alta nos preços repassados ao consumidor. Foram realizadas análises nos postos e confirmado que as elevações de preço ocorreram principalmente entre os dias 7 e 11 de março de 2022. Os postos de combustíveis tiveram a oportunidade de apresentar defesa e esclarecimentos que justificassem o aumento dos preços dos combustíveis. No entanto, de acordo com o MPCE, não foram encontradas justificativas para a alta no preço, como aumento no custo dos insumos utilizados na produção de bens e introdução de melhorias de qualidade no produto ou serviço. As multas foram fixadas entre 8 e 10 mil unidades fiscais de referência do Estado do Ceará, que valem aproximadamente R$ 5,49 a unidade. Os estabelecimentos têm 10 dias para recorrer. Todos esses 18 postos multados estão localizados em Sobral. Sobral na região norte do estado do Ceará. E conforme você pôde observar, é, essas análises feitas nos postos que confirmaram as elevações de preço ocorreram entre os dias 7 e 11 de março de 2022. Está com quase um ano, né? Às vezes a gente diz assim: ah, dá em nada não, porque geralmente há uma demora quando é. Para é, fazer um ressacimento ao cidadão, ou então punir quem infringe as regras, as leis, aquilo que deve reger o mercado e a livre competição. Né? Mas sempre vale a pena você buscar o seu direito, especialmente quando esse direito não implica só no seu. Mas isso aqui é uma questão de direito coletivo, né? Esses postos de combustíveis de Sobral, ao todo 18 que foram multados e ainda podem recorrer dessa decisão, eles majoraram os preços sem que para isso houvesse nenhuma explicação plausível, tá? Então foram multados agora com entre 8 e 10 mil unidades fiscais de referência do Estado do Ceará, que é a chamada UFIS, que valem aproximadamente R$ 5,49. É uma multa bem salgada, tá? Os estabelecimentos têm 10 dias para recorrer. No caso de Sobral, o atendimento pode ser feito através do WhatsApp pelo número 85986856109, 8598563 3700 e pelo e-mail deconsobral.mpce.mp.br barra G1. A equipe de fiscalização do DECOM está disponível para receber reclamação ou denúncia de consumidores no Ceará, agora para consumidores de todo o Ceará, via WhatsApp, através do número. 85-98685-6748 ou pelo e-mail decom.fisc.mpc.br. .mp Está havendo aumento de preços acima do que foi determinado, por exemplo... Pela Petrobras, em relação às refinarias e aos distribuidores? Você está achando esquisito? Então, para reclamar, esse é o número, para todo o Ceará: 85986856748 ou pelo e-mail decom.fisque.mpce.mp.br. Daqui a pouquinho também, então, o, Carlos, o Flávio Moisés vai trazer os principais momentos da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Urso, que aconteceu na última sexta-feira.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: oito Óticas, fábrica das lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
12: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá o lojão do povo.
5: mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade, mag açougue, frutas e verdades.
1: A Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavados, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas, contatos 3672 0868 981 34 3486. Apolo serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal
0: Ceará: Os fatos como eles acontecem.
1: trazer aqui os primeiros registros da audiência, da boa tarde aqui para minha querida Iraneide Lima, obrigado pela audiência, Rosa Albuquerque, boa tarde meus caros amigos do Jornal Seara, estou ligada no melhor jornal, forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente, Deus no controle de tudo, é verdade minha cara Rosa, muito obrigado, tá, tudo de bom para você, a Irene Souza também está conosco, Jeane Rodrigues, Neto Viana, desejando uma boa semana de trabalho a todos Azulene Souza, o André Luiz, em relação aos trotes nas universidades. Ele diz, esses trotes que os calouros são vítimas em universidades e faculdades, são criminosos e precisam ser devidamente investigados, denunciados e, dever e severamente punidos. Concordo plenamente, né? Esse da Universidade Federal do Piauí resultou na morte de uma jovem aí de apenas... 21 anos da forma mais terrível possível, inclusive com o pescoço quebrado algo lastimável que nada tem a ver com algum tipo de comemoração que alunos, principalmente universitários, devam fazer por conta da, da aprovação no vestibular e etc. Isso não tem nada a ver com, com, com ensino, com, com educação tem nada a ver, é algo tenebroso e que precisa ser punido com todo o rigor da lei e pelo visto será, tanto que a, a prisão em flagrante do rapaz que é acusado foi convertida em prisão preventiva após a audiência de custódia a prisão preventiva ela não tem um prazo determinado, tanto ela pode ser curta como pode ser longa vou dar só um exemplo de uma prisão preventiva longa aqui o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, foi solto recentemente porque ele estava preso preventivamente, sem julgamento, sem uma sentença condenatória. E aí é uma prisão que ficou longa demais, extensa. É por isso que ele foi colocado em liberdade. O que não deixa de atestar uma falha no nosso sistema acusatório, né? no nosso sistema de justiça. Só para exemplificar aí o que é a prisão preventiva. São 13 horas e 27 minutos.
2: Quem está conosco também, Luiz, é Antonieta. Antonieta de Ipaporanga, dona Quetinha, sua mãe, também sempre conosco. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara. Mais participação. Eliáureo conosco. Boa tarde.
16: Boa tarde, seu Luiz Augusto, tudo bem? Mande uma alunzão um para na Velha, tá na sua escuta. O seu programa todos ao dia, dia o ouvinte, pessoalmente, todo dia.
2: Muito bem, valeu pela audiência. Elizabeth também acompanhando a gente. Elizabeth Martins, sempre ouvindo o nosso Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência. Pedro Matos está bem conosco. Deus Abençoe a sua vida, valeu pela audiência. Treinador Zé Flávio, boa tarde, obrigado pela sintonia. E Ruth Moraes também conosco aqui no YouTube.
1: E bom, muito obrigado, gente. Continuamos aqui. Temos 32 minutos ainda de programa aberto para a sua participação. 36721221, nosso número de WhatsApp, o telefone pelo qual você entra no ar. 999555224 555224, Quem está acompanhando o programa nas lives do YouTube e e do Facebook, pode comentar que a gente registra aqui 13h28, Flávio Moisés como foi a primeira sessão ordinária desse novo ano legislativo aqui na Câmara Municipal?
3: Luiz, na última sexta-feira, dia 27 de janeiro, ocorreu a primeira sessão ordinária aqui na Câmara Municipal dos vereadores de Nova Russas destacando eh, a indicação, gostaria de, de destacar essa indicação de número 02, de 2023, de, de autoria do vereador Sebastião Mano, que indica a pavimentação asfáltica iniciando no distrito de Espacinha até Nova Esperança, antiga Boa Esperança, e fina, aí, finalizando no distrito de Boa Esperança, no município de Tamburil. Então, é, foi ter, ocorreu essa indicação, a pavimentação asfáltica iniciando no, no distrito de Espacinha até Nova Esperança. E vamos, então, acompanhar a leitura de, dessa indicação feita pelo vereador Teixeira e também é, a fala do proponente, que foi o vereador Sebastião Mano.
1: O vereador Sebastião Mano, com assento nesta Casa de Leis, indica a prefeita Jordana Mano a pavimentação asfáltica com início no distrito de Espaço, assim, até Nova Esperança, que é Nova Rússia. E, de boa esperança, finalizando até o Distrito de Tamboril. Certo? O vereador Sebastião Mano é o
17: proponente. A indicação está em discussão. É, muito importante, aqui, é, é é, neste momento, as informações que são nos passadas, né, é, para que se torne realidade as coisas. Isso é importante que a população toma conhecimento, o nosso líder está nos passando a informação aqui agora de última mão, isso é muito importante, vereador Luiz Danilson. dizer que aquela região ali, uma região que no passado ficava bastante ilhado, né? hoje já podemos dizer que é, o deputado federal Júlio Mano já viabilizou o recurso. Para o asfalto de Major Simplício A Boa Esperança E nós já temos O asfalto Aqui da CE A espacinha E com fé em Deus Se, se tornará realidade Esses dois asfalto, tanto do Major Simplício Para A Boa Esperança Como de Nova Russas A Nova Esperança E via Boa Esperança que é Tamboril né? É... Essa população, quando se deslocar de lá de Majora eles vão vir, com fé em Deus, no asfalto, até chegar na sede do município. E aqueles que pretendem vir pela Lagoa do Norte, para a sede da Nova Bretânia, vai percorrer uma estrada pissarrada que está sendo feita com a compactação. A empresa já se encontra aí, tinha começado a obra, é, houve uma parada, mas voltaram os trabalhos e, com certeza, é, teremos um, um bom acesso para todo aquele povo daquela região. Então, são as realizações que na em Nova Rússia. Isso é uma importância para é, os usuários, né?
3: Então, esse foi o vereador Sebastião Mano, que foi o proponente dessa indicação, indicação de número 02, barra 2023 que indica a pavimentação asfáltica iniciando no distrito de Espacinha até Nova Esperança, finalizando, aí, finalizando no município de Tamburil Então, no distrito de Tamburil que é de boa esperança. Então, esse é um pouco do que ocorreu na sessão da Câmara da última sexta-feira dos vereadores aqui no município de Nova Russa. Inclusive, a indicação ela foi votada e aprovada por unanimidade. E,
1: bom, realmente, asfalto de Espacinho até Boa Esperança e também, aliás, Nova Esperança, que fica no município de Nova Russos, praticamente você vai no asfalto até Boa Esperança, no município de Tamburil, e do Distrito Major Simplício né, até Boa Esperança. Muito legal, é, sem dúvida nenhuma, é uma obra asfáltica que vai colaborar de maneira importantíssima para a locomoção, deslocamento, para o fluxo de veículos entre os municípios de Nova Ursa e Tamboril, em especial entre esses dois distritos que são os mais distantes da sede aqui do município. Você já imaginou, o gente que está lá no Major Simplício, sente um problema hein? durante a madrugada precisa uma ambulância se deslocar para lá ou então um veículo, né, trazê-lo até aqui seja particular ou não, o quanto isso será facilitado, agilizado e esse deslocamento será feito de uma forma mais rápida. Então é muito importante, sem falar daquelas pessoas que passam a madrugada inteira com os seus tímpanos, sendo agredidos pela perturbação ao seu sossego oriunda de som alto, seja em estabelecimento ou principalmente dos famigerados paredões. Fica mais fácil para a polícia atender um chamado, uma ocorrência como essa, tendo em vista a distância do Distrito de Major Simplício, aqui da sede né, da cidade de Nova Russas, e a dificuldade, principalmente, no inverno de deslocamento, de locomoção, entre esse distrito e o distrito sede. Então, realmente, esse asfalto é, sem dúvida nenhuma, algo que merece ser celebrado. Eu tive sábado à noite em Boa Esperança e eu sou testemunha do quanto é complicado você chegar até lá e vir de lá para cá. É realmente complicado, muito dependioso. Bom, são 13 horas e 35 minutos 13h35 em Nova Rússia. Também mandar um alô aqui para o Rubinho em Nova Betânia, a Gorete Silva, o Cauã Castro no Rio de Janeiro, acompanhando o programa através da live a Odília Fernandes tá dando boa tarde para todos que estão na sintonia e dizendo que tá ligada no melhor jornal que ela considera da nossa região nordeste. Em relação a jovem e foi vítima de um trote violento, estuprada e teve o pescoço quebrado ela diz, quanta crueldade no coração do ser humano com relação a esta jovem universitária misericórdia é o pecado é maligníssimo né? custou a vida do próprio filho de Deus por aí você tira qual é a situação do ser humano, do seu coração e o que o, o pecado é capaz de fazer. 13 horas e 37 minutos em Nova Russos.
2: Luiz, quem está conosco é o José Maria de Varjota que comenta Hipócritas dizem que Bolsonaro tem que dar exemplo. Se eu fosse viver de exemplo de presidente, hoje eu seria analfabeto, cachaceiro e ladrão. Participação aí do José Maria de Varjota. Também conosco o Adriano de Crateus, boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Adriano de Crateus. É, pô, o que estava previsto está acontecendo, né? O Supremo intervendo uma casa que ele não tem nada a ver. No caso são três poderes, tem que deixar os poderes agir por conta própria. Mas não. Tem ministro ligando para as pessoas aí para votar no, no Amigo do Nain, né? Para poder ganhar tudo, para poder liberar tudo, tudo a favor deles, né? Sei que é cansativo a gente todo dia tá, tá falando o no nome desse imbecil, desculpa a palavra, mas é caótico, viu? Você vê. É, Pessoas da política querendo investir em outros países, aqui nós podemos dar continuidade no que estava acontecendo, mas não. É como ele disse, né? Se o Bolsonaro agradou o mercado, ele disse que ia desagradar o mercado e realmente está desagradando. Tudo que o Bolsonaro tinha feito ele ia desfazer e realmente ele está desfazendo. Eu acho que tem que ter uma, uma, uma outra, um, um outro supremo para poder fazer acontecer. Porque esse supremo que nós temos aí não está fazendo, não. E está tudo a favor da esquerda, da vagabundagem. Porque, como você está dizendo aí, Sérgio Cabral, tantos e tantos processos que tem para ser julgado, mas o Alexandre de Moraes está preocupado com os blogueiros. Né, em bloquear a conta de pai e de mãe de de comer seu filho eu acho que tem que ter outro, outro Supremo para poder fazer uma contrapartida para a justiça porque a justiça só está sendo para alguns e outros não, infelizmente
1: Obrigado aí Adriano, aproveitar o gancho da participação do Adriano eu duvido que isso aconteça em países onde realmente existe democracia e liberdade, né? Uma das coisas que existem nesses países, e aqui eu pego como referência a maior democracia do mundo, no caso os Estados Unidos, é justiça, sabe? Porque a primeira emenda da Constituição americana, ela trata logo de direitos que são garantia fundamental, garantia fundamental de todo cidadão e que o Congresso não está autorizado a mexer. Como, por exemplo, a primeira emenda que foi adotada no dia 15 de dezembro de 1791 e aí os Estados Unidos tiveram uma única Constituição, essa Constituição está em vigor até hoje, ela impede textualmente ao Congresso americano de infringir seis direitos fundamentais. O Congresso passa a ser impedido de estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma dada religião, né? da primeira emenda que institui a separação entre a igreja e o Estado, proibir o livre exercício da, da, da religião, limitar a liberdade de expressão, nem pensar nos Estados Unidos, limitar a liberdade de imprensa, limitar o direito de livre associação pacífica, limitar o direito de fazer petições ao governo com o intuito de reparar agravos. Portanto, essas, esses seis direitos e garantias fundamentais, que são direitos individuais, são proibidos ao Congresso se quer falar em modificar. Aí a segunda emenda diz o seguinte bem facinho você encontra, não precisa ser muito sabido não vai lá no Google que você encontra, segunda emenda americana diz a segunda emenda da constituição dos Estados Unidos protege o direito da população e dos policiais de garantir a legítima defesa seja por meio de manter ou portar armas ou qualquer equipamento foi aprovada em 15 de dezembro de 1791, juntamente com as outras nove primeiras emendas constitucionais constantes na Carta dos Direitos dos Estados Unidos. Então, meu amigo, para que é isso aqui? É para impedir que um lula da vida chegue ao poder e queira escravizar o seu povo, roubar sua liberdade de expressão, direito de ir e vir, de empreender, direito à propriedade a liberdade de expressão, direito de imprensa. É para impedir que um Alexandre de Moraes da vida apareça. É para impedir que algum candidato a tirano ou algum déspota queira implantar lá nos Estados Unidos uma ditadura, como a gente começa a ver acontecer aqui no nosso país. tá? Eu não tenho complexo de vira-lata. Eu tenho que me espelhar nos Estados Unidos ou em qualquer outra nação desenvolvida, onde há democracia, liberdade e justiça de verdade. E não em Venezuela, em Nicarágua, cujos ditadores estão matando o seu povo pela opressão, a tirania, a miséria, a fome e a falta de liberdade. Quem quiser defender esse tipo de regime, pode defender, pouco importa. E sou fã também da frase célebre de Thomas Jefferson, um dos pais da pátria americana. O preço da liberdade é a eterna vigilância. O problema é que aqui no Brasil nós ainda temos beócios para aplaudirem esses candidatos a tiranos e déspotas. O que está acontecendo no Brasil hoje é inadmissível do ponto de vista de uma nação democrática e que tem a Constituição cidadã que nós temos. Inadmissível. Isso é coisa de republiqueta bolivariana. Faltam 17 minutos para as duas horas, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Serra. Fone 36720179.
2: E atenção, a direção do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa comunica às pessoas que têm processo com o doutor Eduardo, que ele estará atendendo amanhã, dia 31, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a partir das 8 horas da manhã.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Por quê? Onde você vai poder realizar uma série de serviços de primeira necessidade, no seu veículo, como troca de óleo, serviços na suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado. Agora, com uma máquina que efetua a troca automática do óleo, do câmbio automático do seu veículo. Tudo realizado por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Além do sistema de alinhamento de última geração em 3D e os melhores preços e atendimento. Tudo isso você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones: 996163220, 36720540.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
8: FM 102,7.
1: Agora faltando 12 minutos para as duas horas, 12 para as duas, trazer então aqui. As últimas informações pela disputa do Senado. É, há um acirramento com a entrada de figuras ilustres e importantes que não deveriam deixar a sua posição, oferir a liturgia do cargo que ocupam para entrar nessa disputa pela presidência do Senado. Surgiu uma informação ontem de que o ministro Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes... Ambos do Supremo Tribunal Federal entraram na campanha ligando para senadores, pedindo voto para o Rodrigo Pacheco, o candidato à reeleição para a presidência do Senado e do Congresso, que não é omisso nem covarde, como alguns erroneamente o classificam, mas sim um aliado desse sistema que quer, lamentavelmente, roubar a liberdade do povo brasileiro. Mas há um incômodo e uma incerteza no seio daqueles que defendem a reeleição e do próprio Pacheco, tendo em vista o crescimento da candidatura de Rogério Marinho do PL à presidência do Senado. Então, essa disputa ficou mais acirrada nos últimos dias. Ainda tem o senador cearense do Podemos, Eduardo Girão, que foi o primeiro, inclusive, a registrar a candidatura para a presidência do Senado. Isso aconteceu nesse final de semana. O pleito está marcado para essa quarta. É necessário obter pelo menos 41 votos favoráveis para vencer. Se isso não ocorrer, a votação vai para o segundo turno. Pacheco conta com o apoio do governo Lula e de partidos de centro o que não quer dizer que os membros desses partidos votem nele. PT, PDT MDB, PSB Rede e Cidadania estão na lista Já Marinho tem o apoio do PL, PP e Republicanos e uma ala dos descontentes aí provavelmente desses outros partidos, principalmente do MDB Então vamos aguardar que está bem pertinho de nós conhecermos o novo presidente do Senado e do Congresso. E por que, que essa eleição é importante e todos os holofotes estão voltados para essa disputa? Porque é lá no Senado, meu amigo e minha amiga, que se pode barrar os arrobos autoritários que nós estamos vendo acontecer no país. Nos últimos quatro anos, desde o início de 2019, o Senado perdeu prestígio, perdeu respaldo perante a opinião pública e, justamente, tendo em vista que as pessoas hoje passaram a gostar de falar de política, né, de darem opinião e acompanharem o desenrolar das decisões políticas no país. E essa casa, o Senado, que é considerada a Câmara Alta do Parlamento, não pode ficar na mão de alguém que ignora o desrespeito às leis, o descumprimento da Constituição, que implica em em comprometer o sistema democrático o Estado de Direito e a própria sensação de liberdade no país. Sem falar que provoca a desarmonia e o desequilíbrio entre os poderes. E nós sabemos, por aquilo que idealizou Montesquieu, na chamada tripartição dos poderes, da qual a nossa República é partícipe, é necessário que haja harmonia e independência entre os poderes, cada qual no seu devido lugar, com a sua devida jurisdição e atribuição constitucional e institucional. Então, tendo em vista isso, a derrota do Rodrigo Pacheco se torna imprescindível para os rumos da democracia, da liberdade e do próprio sistema de justiça no Brasil. Faltam sete minutos para uma hora agora. Sete para
2: uma. Está conosco Luiz é Rita de Barrinha, no Ipu. Alô, Rita, boa tarde.
19: Eu também ouço a rádio todo dia, viu, Augusto João Lucas. Uma coisa eu digo que está é, sendo difícil, viu, porque o fim está chegando. Boa tarde, fica com Deus, Jesus abençoe vocês, que vocês têm muita fé e força vindo de Deus.
2: Muito bem, obrigado Rita, mais participação, boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto, a paz do Senhor aqui é Marta Alves, de Guraceaba do Norte. É... Por isso gosto de escutar essa rádio, né? que sempre é uma rádio que fala a verdade, irmão Cláudio está certo em tudo que ele fala, você também é um... uma pessoa muito esclarecida, é por isso que eu gosto de sempre de ouvir essa rádio, sabe que... É uma benção. Quem não quiser ouvir, mude de rádio, bota um tampão nos ouvidos, porque essa rádio é uma bênção. E é verdade, quem votou nesse homem aí, enfim, nesse tal de L, né? quer nem falar o um nome, que dá nojo. É, infelizmente, estamos aí sofrendo, já estamos vivendo uma ditadura, né? Mas eu creio, irmão Luiz Augusto, que Deus pode mudar o quadro a qualquer hora. Que Deus está no controle de tudo e vai fazer algo que, que a gente nem espera, né? Mas Deus vai... Tenho certeza que tem misericórdia do seu povo. E fale mesmo, Luiz Augusto, a verdade do a quem doer. E Deus tem misericórdia de nós, né? Vamos orar e... É isso aí. É uma benção essa rádio. Eu amo, soube todos os dias. Viu, mãe, sempre um alô aqui para a irmã Marta Alves.
15: Muito
2: bem, valeu Marta pela audiência. Obrigado você em Guaraciaba do Norte. Obrigado,
1: obrigado. A gente tem uma grande audiência em toda essa região, especialmente aí na Serra. Ah, no município de Guaraciaba do Norte, de onde participa, participou a nossa Marta e sempre participa o Cláudio Martins, tá? Um abraço para vocês aí, obrigado.
2: Também na Serra, Luiz, o José Alves, em São Benedito, sempre acompanhando a nossa Rádio Seara. Muito obrigado, José Alves, pela
1: audiência. Também aqui registrar a audiência da Helena Salgueiro, na MH Festa, no centro de Nova Russas, e da Vilma Araújo. Faltam cinco minutos agora para as duas da tarde. Cinco para as duas. Trazer aqui a, a última notícia do programa. É relacionada a Marina Silva. Marina Silva, ministra do meio ambiente do novo governo. Que diz que o fundo Amazônia será usado para socorrer... Yanomamis, essa questão dos yanomamis ela é bem complexa, né? E está sendo usada mais uma vez de forma hum, canalha e desonesta pela esquerda no nosso país. Já surgiu aí a informação de que aqueles yanomamis desnutridos, raquíticos, ou a pele em cima dos ossos, como nós vimos, é, imagens divulgadas aí na internet são os Yanomamis que habitam na Venezuela que teriam fugido de lá da fome, da miséria imposta pelo governo tirano né do, do, do país em busca de condição de sobrevivência, né, de alimento fugindo da fome. Há essa informação que circula desde ontem é, na internet, de que esses Yanomamis raquíticos na verdade, não pertencem às tribos na da Amazônia brasileira, e sim vêm da Venezuela. Tem mais lógica inclusive nisso, né Faltam quatro minutos para as duas horas. Um
2: abraço para o Gleidson do assentamento Bacupari também tá ouvindo o nosso Jornal Seara. Obrigado, Gleidson, pela audiência nesta tarde.
1: Pois é, então o Fundo da Amazônia, que foi criado em 2008 com o objetivo de captar recursos para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com governança participativa da União e de estados da região, o fundo recebia valores de governos como o da Noruega e da Alemanha. Estes países deixaram de repassar recursos desde quando a gestão do presidente Jair Bolsonaro, passou a promover mudanças no mecanismo do fundo. Então, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, ah, apareceu hoje para divulgar que vai utilizar recursos do fundo da Amazônia para ajudar o povo Yanomami. A população indígena enfrenta uma crise de saúde com inúmeros registros de desnutrição e malária. A Helena Salgueiro ainda se referindo aos trotes que culminaram no assassinato da jovem universitária lá na Universidade Federal do Piauí diz, esses tipos de trotes teriam que ser proibidos nas faculdades, misericórdia, que tipo de recepção e comemoração são essas, tirar a vida de uma jovem com tanta crueldade, é verdade minha cara Helena. Bom, chegamos ao final do Jornal Seara desta segunda-feira. Agradecer a todos pela audiência, a você que participou. A seguir o Café e Rede com o Inácio José logo após estarei de volta três e meia da tarde no Amor Maior. Eu deixo aqui a convocação para que todos permaneçam na programação da Rádio Seara 102,7 FM e estejam conosco amanhã a partir do meio-dia, na edição de terça-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Boa tarde. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.